0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Alex Rusconi, il direttore della rivista e questo è Magia, il podcast della rivista italiana di cultura magica. Oggi insieme a noi c'è Riccardo Rampini. Riccardo ci parlerà della sua nuova rubrica su magia, lo Scappavia, una collezione dei luoghi magici più interessanti da visitare nata da Find a Cadabra, la sua mappa mondiale dei posti che ogni illusionista dovrebbe conoscere. Ciao Alex e grazie Riccardo per esserti unito a noi.
1: Ciao Lorenzo e benvenuto a Riccardo. Ciao, ciao Lorenzo, ciao Alex, un saluto a tutti,
2: grazie per l'invito.
0: Riccardo, in questo podcast mi piace che ogni prestigiatore si presenti da sé, quindi ti lascio il compito, per chi non ti dovesse conoscere, di raccontarci chi sei e cosa fai.
2: Sì, Sono Riccardo Rampini, sono un ingegnere innanzitutto, ma anche un prestigiatore semiprofessionista ormai da oltre 25 anni e un appassionato storico dell'illusionismo, soprattutto del periodo rinascimentale. Da diversi anni ho svolto e sto svolgendo tuttora una ricerca eh, con lo scopo di ricostruire la vita di Jeronimo Scotto, che è stato uno dei precisatori italiani più importanti della storia dell'illusionismo e ho vari progetti in itinere, tra cui uno anche che è una conferenza spettacolo che potremmo definire di Illusionismo sperimentale, se vogliamo, all'interno della quale eseguo degli effetti eh, che venivano pubblicati su libretti eh, una volta venduti nelle piazze nel Cinquecento, quindi come venivano presentati allora, con il materiale d'epoca, quindi una sorta di tentativo di riportare alla modernità qualcosa di antico e verificare se ancora oggi stupisce. Questo progetto si chiama Cosa Provata. Eh, queste due parole vengono scritte spesso alla termine della descrizione degli effetti per dire funziona davvero, l'ho, l'ho pestato, okay, questo è l'idea.
0: E io Alex ci conosciamo con Riccardo da una vita, ormai Alex sicuramente più di me, e quindi abbiamo visto nascere e crescere questo suo progetto unico, mi viene dal dire, nel panorama magico, Find a Cadabra. Potete visitarlo su www.findacadabra.com e aprendo la pagina vi trovate davanti ad una mappa del globo disseminata di cursori a forma di stellina. Riccardo, cosa indicano quelle stelline?
2: Sì, Fanda Cadabra è appunto una mappa mondiale della magia, e ognuna di quelle stelline identifica un luogo magico, un luogo che eh, ha a che fare in qualche modo con la magia, con la storia dell'illusionismo. Esistono diverse categorie di luoghi magici che sono catalogati e identificati rappresentati con colori diversi ci sono club magici ci sono teatri eh, tuttora esistenti o comunque la posizione di teatri del passato ci sono musei ci sono tombe di presigiatori famosi e altri luoghi curiosi, interessanti e importanti anche per magari motivi storici eh, la cosa che è eh, interessante ritengo è che Finda Cadabra nasce dalla collaborazione di vari utenti quindi non è una mappa mia non è una mappa che eh, contiene solo i luoghi che io conosco perché altrimenti sarebbe molto limitata ma nasce dalla collaborazione di vari utenti
0: cioè si basa sulla saggezza della folla no? secondo cui un gruppo di persone è più intelligente dei singoli che la compongono un po' come Wikipedia ogni utente può suggerire nuovi luoghi da aggiungere alla mappa che poi, correggimi se sbaglio vengono vagliati e confermati da te giusto?
2: È corretto, io ogni volta che viene inserito un, un punto nuovo verifico la pertinenza ovviamente eh, con eh, lo scopo del, del sito e nel caso in cui il, luogo identificasse la, o meglio, la, il nuovo punto identificasse un luogo eh, privato, un'attività commerciale o comunque eh, qualcosa di eh, gestito tuttora da qualche persona, provvedo anche a eh, avvisare il titolare suggerendo la possibilità di magari modificare la descrizione o comunque fornire informazioni più precise. È possibile, e ci tengo a precisarlo, inserire luoghi sulla mappa da parte di qualunque utente previa registrazione gratuita, È semplicemente un sistema di vaglio iniziale di sicurezza per evitare che vengano inseriti punti a caso e creando confusione sulla mappa.
0: E anche la consultazione del sito, correggimi, è gratuita, giusto?
2: Assolutamente sì, si può cercare per parola chiave eh, e o per categoria di luogo e o per eh, luogo quindi per indirizzo mm. per nome di città quindi se uno si trova a Londra e vuole vedere quali negozi ci sono a Londra dei giochi di prestigio può trovarli oppure cercare tutti i punti legati a Udini o a qualche altro prestigiatore eh, del passato.
0: E come ti è venuta l'idea di creare un simile progetto?
2: Eh, l'idea come spesso succede nasce da delle necessità <ride> ero in vacanza a Barcellona con la mia ragazza, che è poi è diventata moglie, e come spesso succede a noi prestigiatori, quando siamo anche in giro in vacanza, abbiamo sempre la magia in testa e ci chiediamo se c'è qualcosa di magico, di legato alla magia da poter visitare. E quindi, cosa ho fatto? Ho chiamato Alex al telefono, ovviamente, e lui forse si ricorderà di questa cosa, chiedendogli qualche suggerimento. Lui mi ha detto: Guarda, c'è un negozio fantastico, si chiama Il Re della magia vallo a vedere, c'è anche un museo eccetera e da lì mi è venuta in mente l'idea di dire sarebbe, potrebbe essere utile avere una mappa interamente dedicata alla magia e ovviamente ho dovuto pensare eh, abbastanza in grande perché nel momento in cui si decide di consentire a chiunque nel mondo di inserire luoghi magici ovunque utilizzando qualunque lingua e qualunque set di caratteri perché ci sono luoghi Russia, quindi con scritte in cirillico anche eh, all'interno di indirizzi, eccetera, così come ci sono in, in Africa, in Asia, eh, eccetera. Quindi è un progetto che di base eh, sembra semplice, anche l'interfaccia è piuttosto immediata, ma dietro c'è un meccanismo piuttosto complesso.
0: Non mi è difficile medesimarmi proprio nella tua posizione perché quando visitai Barcellona per la prima volta, eh, ho perso il conto perché ormai sarà passata una decina d'anni fa, Find ancora non esisteva e io ho passato una sera a cercare un luogo magico interessante da visitare nella città per poi trovarlo, È eh, pro- proprio il re della magia, e fare perdere due ore alle mie compagne di viaggio eh, nel okay. negozio magico. Come potete intuire non sono mai stato un grande tour de fam.
2: No, se mi consente, volevo solo dire un'altra cosa, che eh, negli ultimi anni, ovviamente, il sito è stato implementato, sono state aggiunte, è stato rivisto graficamente, ma sono state aggiunte anche altre funzioni. Eh, è importante eh, far presente che i luoghi posizionati sulla mappa, per quanto
1: possibile e noto,
2: eh, identificano precisamente il punto del luogo magico. Dico questo soprattutto per quei luoghi per i quali non basta un indirizzo, faccio un esempio, una tomba di un prestigiatore all'interno di un cimitero mm. e quindi anche le coordinate GPS sono corrette nel momento in cui si conosce ovviamente la posizione e in più c'è una funzione che è portami a quel punto che apre direttamente Google Maps e attraverso il GPS potete farvi guidare per raggiungere direttamente la posizione esatta di quel luogo.
0: Alex, immagino che un conoscitore come te della storia della magia abbia contribuito a Findacadabra Cadabra oltre a questa prima originale indicazione del re della magia a Barcellona.
1: Sì, devo dire che io ovviamente ho sposato immediatamente l'idea di Riccardo e l'ho in qualche modo incentivato per portarla avanti anche con un piccolo contributo. Intanto ho messo a disposizione casa mia per girare il trailer di Finda Cadabria eh, ancora parecchi anni fa e poi ovviamente ho dato un contributo fisico, cioè ogni volta che ero in giro eh, per, in vacanza ovviamente eh, o alla ricerca di, di luoghi magici li trovavo, li fotografavo, li segnalavo immediatamente a Riccardo perché io sono non sono bravissimo con la tecnologia quindi facevo prima segnalarli a lui che li aggiungeva direttamente alla mappa e devo dire che qualche stellina effettivamente l'ho messa volevo anche aggiungere una cosa perché Riccardo ha parlato prima di questa conferenza spettacolo Cosa Provata io credo di aver visto la prima assoluta di questa conferenza spettacolo e devo assolutamente consigliare di andare a vederla appena ripartirà il tutto perché è una delle cose più belle che ho visto negli ultimi anni non lo dico perché c'è Riccardo con noi e perché siamo amici ma veramente è stata una cosa, una cosa un'idea meravigliosa che rende veramente merito e onore alla storia della prestigiazione. Quindi, eh, ovviamente, e per rientrare un po' nel tema del podcast, ho voluto assolutamente Riccardo nella, ne, nello staff di Magia, perché penso che i contributi che può dare Riccardo a Magia vadano ben oltre il discorso Find a che è una macchina che ormai funziona da sola, perché le stelline su quella mappa sono diventate veramente centinaia, forse migliaia, e e credo che veramente Riccardo però abbia tantissimo da dare alla cultura magica quindi sono proprio contento di essere qui quest'oggi anche a parlare con lui a fare in modo che possa eh, parlare di tante cose e e possa invitare tutti insomma a entrare in questo mondo meraviglioso grazie Riccardo
2: grazie a te Alex invito a chi volesse a dare un'occhiata anche al video di Find the Cadabra che trovate su YouTube cercando Find the Cadabra era anche per capire eh, quanto Alex ami la magia perché vedrete casa sua tappezzata e piena di oggetti magici durante questo piccolo trailer che abbiamo registrato ormai diversi anni fa e grazie Alex per uh, insomma, il, l'interesse dimostrato insomma, il, le belle parole per, che hai usato per descrivere eh, il progetto uh, Cosa Provata e grazie anche per ovviamente come già ti ho detto in più occasioni per avermi coinvolto nella rivista Magia
0: Riccardo, la tua nuova rubrica su magia intitolata Lo Scappavia nasce proprio da Find a Cadabra sostanzialmente. Cioè, raccontaci il perché della rubrica e il genere di luoghi che hai in programma di condividere con i lettori di magia.
2: Sì, Lo Scappavia è il nome di questa nuova rubrica che, insomma, è in accordo con Alex abbiamo iniziato a, a, a investire e a proporre, a pubblicare su quest'ultimo numero di magia. Il nome chiaramente deriva, è vero che tra gli ascoltatori non tutti sono prestigiatori, lo scappavia è uno strumento eh, utilizzato dai prestigiatori, segreto diciamo così, che ha lo scopo di trasportare istantaneamente un oggetto in un luogo nascosto e quindi l'idea era appunto di eh, dare la possibilità agli spettatori di viaggiare per il momento con la mente perché leggendo la rivista Magia uno ha la possibilità tramite lo scappavie di visitare virtualmente questi luoghi sparsi in tutto il mondo, ma invitando allo stesso tempo i lettori a visitarli fisicamente, proprio perché eh, la magia è soprattutto là fuori, eh, più che nella nostra stanzetta davanti a un mazzo di carte o studiando un libro. Eh, quindi l'idea qual è? È quella in ogni numero di proporre mh, alcuni luoghi magici che già eh, sono sulla mappa di Final Cadabra, e quindi sono disponibili anche per chi volesse fare il turista magico, eh, legati in qualche modo alle tematiche trattate nella rivista e ai personaggi e prestigiatori, o i personaggi in generale, che eh, sono protagonisti del numero eh, di magia in questione. Quindi questa è un po' l'idea, ri- ricollegarsi a, a tutte le tematiche trattate nella rivista mostrando come sul campo, nella realtà, esistono dei luoghi eh, che eh, ne parlano direttamente
0: dal vivo. E parlaci allora di uno dei luoghi che hai scelto per questo numero di magia, il 22.
2: Ce ne sono diversi. No, 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 spoiler, uno uno solo. No, non li spoileriamo, (ride) non li spoileriamo. Eh, Parlo di quello meno ovvio e forse meno eh, altisonante, che è un museo che si trova a Parma, si chiama Museo dell'Opera, e che inaspettatamente ho scoperto, tramite suggerimenti anche di amici, eh, conservare delle, dei poster, delle locandine, programmi di spettacoli di illusionismo, di fant- eh, fantasmagoria, eh, di giocoleria, fakirismo che si sono tenuti al teatro regio di Parma e che sono in parte in mostra a- e eh, in parte conservati. Nei loro archivi. Quindi è stata una piacevole scoperta, e quindi neanche distante da dove, da dove abito, poche decine di chilometri, e quindi un luogo italiano alle, così, alla portata di tutti.
0: E con il fatto che vagli tutti i luoghi che vengono aggiunti alla mappa immagino che tu ti sia fatto una discreta cultura dei posti di maggiore interesse in giro per il mondo per un prestigiatore cioè sei tu una sorta di find a cadabra umano ormai e sono sicuro che ci accompagnerai nei prossimi numeri dello scappavia in luoghi incredibili ma c'è un posto tra tutti quelli che sono oggi su find che ti ha stupito particolarmente per una ragione o per l'altra qualcosa che hai trovato di stranamente curioso
2: eh, ce ne sono tantissime, anche perché poi molti ne arrivano come segnalazione, altro sono frutto di ricerche eh, su testi di storia dell'illusionismo. Più che uno, eh, particolarmente, un luogo particolarmente strano, racconto un fatto strano, o curioso. E mi è capitato a Mosca, ehm, ho cercato con un po' di difficoltà e trovato la tomba di un prestigiatore russo, e, tra l'altro frequentando tanto spesso Mosca ho scoperto un mondo magico a noi completamente sconosciuto, a noi occidentali, intendo, proprio perché la nostra cultura deriva soprattutto da quella poi recentemente anglosassone o statunitense. Quindi c'è un mondo completo da scoprire. In ogni caso ho trovato la tomba di Ali Bad, ehm, questo era il nome d'arte eh, di un prestigiatore, si chiamava Vadimov, di cognome, Alexander Vadimov e tra l'altro a meno 25 quindi in mezzo alla neve in un cimitero russo a Mosca eh, che non è fatto come i nostri cioè le tombe sono tutte affiancate con dei cancelli cancelli piccoli quindi non ci sono dei dialetti così comodi quindi insieme a mia moglie è contentissima chiaramente e la cosa curiosa è che dopo averla individuata fotografata eccetera il giorno dopo sono andato in una libreria di libri usati dove spesso vado per vedere se c'è qualche libro già di prestigio e il caso ha voluto che l'unico libro che era disponibile che c'era usato di magia era un libro di storia dell'illusionismo scritto da Alibad. Quindi l'ho visto come una sorta di piccolo ringraziamento per la, la ricerca che ho fatto eh, che ha portato alla scoperta della sua tomba e alla, alla pubblicazione
1: soprattutto.
0: Alex, c'è qualche luogo che anche tu hai scoperto tramite Find a Cadabra nelle tue peregrinazioni?
1: Allora, io intanto devo dire che oltre che essere un collaboratore sono anche un utente di Fenda Cadabra. Cioè ogni volta che mi sposto, ovviamente vado su Fenda Cadabra per cercare cosa c'è lì vicino. Tra i posti però che ho aggiunto di, di, di mio pugno ce n'è uno a cui tengo particolarmente perché qualche anno fa sono stato in vacanza a Berlino con Teresa e prima di partire ricordo che Riccardo mi disse guarda che a Berlino c'è un cimitero abbandonato ebraico nel quale dovrebbe essere sepolto Samuel Bellachini, però non ho nulla, non non so dove sia la tomba e quant'altro. Allora a Berlino ho raccolto questa sfida, insieme a Teresa siamo andati in questo cimitero ebraico, abbandonato, chiamarlo cimitero ormai è un eufemismo perché in realtà è una selva, è un bosco nel quale le tombe sono ricoperte d'erba, è un disastro completo, quindi siamo entrati poco speranzosi, E in realtà dopo circa mezz'ora mia moglie mi ha chiamato perché aveva trovato la tomba di Samuel Bellachini.
0: Samuel Bellachini che, ricordiamolo se non sbaglio, era un prestigiatore polacco del 1800, giusto? Un
1: prestigiatore ebreo in realtà, sì. Un ebreo che è diventato famosissimo per aver fatto quel famoso effetto al re per il quale si è fatto nominare eh, mago di corte ma soprattutto un personaggio che ha lasciato un segno indelebile nella storia, perché dopo di lui ben 27 altri prestigiatori si sono chiamati Bellachini in suo onore. Bellachini era un mago comico di fine ottocento. Però ritrovare la tomba in questa selva, o meglio mia moglie che ha ritrovato la tomba in questa selva, insomma è stata una, una, una piccola grande soddisfazione, perché effettivamente credo che non so quanto tempo fosse passato dall'ultima visita eh, che aveva ricevuto questo Bellachini e che dalla mia mano poi ha ha, ha ricevuto una pietra sulla tomba sai l'usanza ebraica vuole Mm. che al posto dei fiori si appoggino delle delle pietre ed è stata una soddisfazione che secondo me soltanto i prestigiatori folli come me o come Riccardo possono capire
2: Esatto, è una sensazione fantastica anche perché quando vai così alla cieca in un luogo così... Eh, così è come proprio trovare un ago in un pagliaio ecco. e quindi quando la trovi e capisci l'importanza di quello che hai trovato è eh, la sensazione è bellissima
0: e Riccardo un'ultima domanda rimanendo in Italia se volessi salire su un, un treno in questo periodo dove superare un confine non è così semplice che posto in Italia mi consigli di visitare c'è qualche luogo più ricco di magia rispetto agli altri?
2: Beh, ce ne sono tanti eh, il primo che mi viene in mente è ad esempio Napoli ospita uh, il Palazzo della Porta, tuttora esistente, che è il palazzo, l'edificio in cui è vissuto Gian Battista della Porta, famoso scienziato, alchimista e anche prestigiatore. E quindi poter immaginare che in quelle stanze Gian Battista della Porta faceva le sue ricerche, scriveva, eccetera, è sicuramente affascinante. Tra l'altro anche nella uh, Basilica di San Lorenzo Maggiore, sempre a Napoli, è conservata la, sua pietra, uh, la pietra della sua tomba. Uh, un altro luogo ad esempio che viene in mente è a Roma, il portico di Ottavia, che è una, un luogo mh, frequentato da turisti tutti i giorni. Eh, è curioso perché è abbastanza famoso tra i prestigiatori, perché si trova rappresentato in una di quelle stampe abbastanza famose in cui si vede il giocatore di Bussolotti, quindi il prestigiatore che esegue il gioco dei Bussolotti. Quindi c'è la possibilità di così, riposizionarsi nel punto in cui si trovava quel prestigiatore nel momento in cui è stato ritratto
0: grazie ancora a Riccardo per aver partecipato e grazie ad Alex per aver contribuito a questa chiacchierata
2: grazie a voi e grazie per l'invito e mi auguro che chi ci ascolta possa trovare in Finda Cadabra nuovi luoghi magici da scoprire e che possa anche dare il proprio contributo scoprendone di nuovi e condividendoli con la comunità magica
1: grazie Riccardo e grazie ovviamente Lorenzo noi ci risentiamo con uno dei prossimi ospiti che hanno popolato l'ultimo numero di magia.
0: Find a Cadabra è per me ormai la guida da consultare in parallelo alla Lonely Planet ogni volta che sto programmando un viaggio e spero che possa diventarlo anche per voi. Se volete acquistare l'ultimo numero di Magia oppure abbonarvi potete visitare www.ribistamagia.it Noi ci sentiamo tra qualche settimana con un nuovo ospite dalle pagine del numero 22 di Magia. Nell'attesa potete ascoltare l'ultimo episodio di Radio Cica. Io sono Lorenzo Paletti, con me c'erano Alex Rusconi e Riccardo Rampini e questo è stato Magia, il podcast della rivista italiana di cultura magica.